0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. 5 grudnia minęła 110. rocznica urodzin wybitnego kompozytora Władysława Szpilmana. W związku z tym jest mi niezmiernie miło powitać naszego dzisiejszego gościa. Andrzeja Szpilmana, syna kompozytora. Dzień dobry. Witam Państwa. Może na początek takie pytanie, byśmy trochę bliżej poznali Pana Tatę, czyli czy Władysław Szpilman zawsze był tak elegancki, jak go widzimy na wszelkich zdjęciach?
0: Zawsze nosił marynarki, krabaty, czasami ubierał się sportowo, ale również elegancko. Nawet do tego stopnia, że kiedyś robiłem taki program z Tatą w telewizji. Tak się złożyło, że Tato przez pomyłkę do różnych dzień nagrał, bo to trwało 4 czy 5 dni, założył inną marynarkę a jechaliśmy w niedzielę na spacer do Konstancina i ojciec był sportowo ubrany. No i powiedziałem, to zajrzyjmy do tej telewizji, zobaczymy, co oni robią. Oni akurat nagrywali piosenkę dziecięcą i ta pani nie bardzo sobie dawała radę z fortepianem, która akompaniowała. No i ojciec usiadł do fortepianu szybko i, i zaakompaniował, i szybko zostało wszystko nagrane. Tylko podczas montażu stwierdziliśmy, że tego dnia był w sportowej kurtce zamszowej. W związku z tym w jednym programie wystąpił w ciemnym, w jasnym garniturze i w kurtce sportowej.
1: Na początku uczył się w konserwatorium Fryderyka Chopina w Warszawie, później był na stypendium w Berlinie, ale mnie właściwie ciekawi, czy opowiadał kiedyś panu, jak to się u niego wydarzyło, że to muzyka stała się tą jego miłością i pasją?
0: No, przede wszystkim zaczęło się od tego, że uczył się grać na violonczeni w Sosomsu. To był jego pierwszy instrument. Potem mama jego zaczęła mu pokazywać, jak grać na fortepianie, bo była pianistką. No i ojciec miał w domu bardzo dużo nut, Przegrywał sobie różne utwory operowe, czy symfoniczne na fortepianie i tak się rozwijał w końcu. Spotkał na swojej drodze z dyrygenta, wówczas już trochę znanego, Zdzisława Górzyńskiego, który miał z nim do czynienia, znaczy posłuchał go i powiedział jeść do Warszawy, się uczyć w konserwatorium. I tak trafił do profesora Smidowicza w Warszawie, później do Michałowskiego, no i do Berlina. Kogo, któryś z kolegów nam mówił, że tam jest najlepiej. No i tam był dwa lata u profesora Schnabla, Schreckera. No i Kreuzera, fortepian jeszcze też. Kompozycję Frattenholza jeszcze był taki drugi. No w każdym razie u tych czterech miał studia. Napisał tam kilka utworów symfonicznych też. Koncert skrzypcowy i suita fortepianową Życie Maszyn, którą nam się udało po wojnie dotrzeć do kopii w 2000 roku. W Los Angeles yy, Stanisław Gimpel miał kopię. Tak, nie wiem dlaczego, dostał do ręki. Do 1933 roku, tam było 1931. Wyjechał z Berlina, bo już faszyści doszli do władzy i tym się robiło bardzo nieprzyjemnie. I wyjechał do Warszawy i Svjetiński go namówił, żeby, żeby startował w konkursie na posadę pianisty w polskim radiu. No to było wtedy bardzo takie prestiżowe stanowisko, tam pracowało 28 osób na stałe. Umiał robić pewne rzeczy, których nie umieli inni, mianowicie to nazywało się preludiowanie. Bardzo dużo audycji było granych na żywo, nie było były tylko płyty, nie było żadnych taśm. W związku z tym artyści musieli się zmieniać przed mikrofonem, aby audycja była rozmaicona, Czasami orkiestra musiała zmienić skład. W tym czasie publicznością, czyli słuchaczami radia zajmował się pianista, który przeprowadzał muzycznie temat z jednego utworu do drugiego, zmieniając też często tonację. Czyli musiał wiedzieć, co będzie grane i w jakiej tonacji, żeby móc potem przejść do tego utworu. I to trwało czasami minutę nawet. Ja mam taką audycję z 1946 roku. Została zarejestrowana na twardej płycie wtedy, no i to był taki typowy standard wówczas i w Berlinie, i w Warszawie, właśnie wtedy dzięki ojcu, w tych 30 -tych latach, że to preludiowanie było możliwe i ojciec to robił. I nie było nikogo, kto by go mógł w tym zastąpić. Stąd w 1938 roku próbowano usunąć wszystkich ludzi pochodzenia żydowskiego z Polskiego Radia i z życia publicznego. To go usunięto z tego Polskiego Radia, ale w ciągu dwóch tygodni go przywrócono, bo nikogo nie znaleźli na jego miejsce. Jeszcze przed wojną napisał szereg muzyk do filmów, żołd, Doktor Murek, miał kilka przebojów bardzo znanych. No, oczywiście był znany też wśród wszystkich ludzi, którzy mieli kontakt z radiem. No więc ojciec był w pewnym sensie jakimś celebrytą. Oczywiście miał wielu przyjaciół w polskim radiu. Chyba dał się lubić w tym czasie już i oni mu pomogli później przeżyć zresztą.
1: Te relacje były wtedy, wydaje mi się, zupełnie na innym poziomie, takie nawet pracowe. Też czasy do tego zmuszały. I właśnie a propos czasów, czy, czy temat wojny to był u Pana taki temat w domu tabu?
0: No wie Pani, ze strony mojej mamy, Babcia opowiadała z kolei o jej braciach, którzy byli w obozach, zostali zamordowani, zginęli, jak to się mówiło, potocznie zginęli, chociaż zginąć, zgubić to można zegarek, a nie człowieka. Po tej stronie rodziny opowieści były dość żywe. Ja zresztą podejrzewam w każdej polskiej rodzinie, bo trudno sobie wyobrazić, że była jakaś rodzina, która się w całości uchowała. Natomiast jeśli chodzi o stronę ojca, to słowem. Bo nie było to nigdy poruszane. Te, te tematy były przemilczane i zresztą chyba też nie bez powodu. Mówiąc szczerze, to tak sobie niedawno uświadomiłem, że cały ruch, czyli i film, i książka uruchomiły jakieś olbrzymie akcje ekonomiczno-finansowe na poziomie kilkuset milionów dolarów. I to jeszcze nie jest koniec. A wszystko zaczęło się od jednego pomysłu mojego kolegi, żeby, ten, żeby książkę ojca, która była w 45 roku wydana, żeby ją opublikować jeszcze raz. Co się okazało niemożliwe, bo była w bardzo złym stanie językowym. No i musiałem bardzo dużo pracy w to włożyć, czego wcale nie zamierzałem robić. No i kosztowało mnie to dużo energii, ale efekt był taki, że uznana została za książkę napisaną yy, językiem poety a w tej formie z 1946 roku została przez dwa wydawnictwa odrzucona i przez mojego agenta również. Stąd jest to wyjaśnienie, dlaczego 50 lat nikt nie, nie, nie wydał tej książki ponownie, bo była słabo napisana. No ale to obojętne, no, to trzeba było zrobić językowo, faktograficznie się nic nie zmieniło. Ja siedziałem na tym długo, pół roku i później dokonałem tłumaczenia własnego, praktycznie własnej pracy po niemiecku na język polski. I to jest to co mamy w Polsce jako pianistę. To, co pani mogła przeczytać, to jest moje tłumaczenie, mojej własnej praktycznie obróbki tego utworu w języku niemieckim. To się stało bestsellerem. W Polsce sprzedano zdaje się 300 tysięcy książek, a obiecywano 4 tysiące. Podejmując tą decyzję wówczas, nie spodziewałem się, że będę od 1997 roku, że będę się tym bardzo istotnie zajmował, a zajmuję się tym dalej istotnie, bo w tej chwili jesteśmy znowu w przygotowaniu teatru na, na Broadwayu. I jeśli nic nam nie przeszkodzi, to będziemy mieli premierę w maju. To prawdopodobnie będzie to w dużej dystrybucji światowej, czyli pójdzie później na West End, do innych stolic światowych i do mniejszych miast, im jeszcze mniejszych i do szkół. I wtedy będę mógł powiedzieć, że osiągnąłem to, o co mi chodziło. W momencie, gdy to zacznie być powiedzmy w szkołach, w, w jakikolwiek sposób wykonywane, będzie miało to ten efekt edukacyjny, o który mi chodzi. Właśnie to są ci młodzi odbiorcy, którzy powinni to słyszeć. Nie ci starzy, którzy wojnę przeżyli. Ci młodzi powinni wiedzieć, jakie to są nieprawości, do czego wojna prowadzi, co się wtedy dzieje, jak wszyscy cierpią bez wyjątku i po stronach tych ofiar i przestępców.
1: Jestem bardzo zainteresowana takim wątkiem, a mianowicie w Pianiście jest niesamowicie pokazana relacja Władysława Szpilmana i Hosenfelda. I zastanawiam się, czy w scenariuszu zostało to stworzone na podstawie książki? Czy pan jednak może akurat o tym wątku tato jakkolwiek wspominał?
0: Hosenfeld jest postacią niezwykłą, jeśli chodzi o Niemcy, ale z tego powodu, że o tym wiemy. Takich ludzi było dużo więcej. Zawsze jest pewna duża grupa ludzi, którzy się nie zgadzają z tym, co się dzieje, no, a z drugiej strony nie mają wyjścia. Ta presja, która była na początku mała, gdy młodzi Niemcy chodzili po ulicach i krzyczeli Heil Hitler, to wydawało się, że to w ogóle nic nie znaczy. Także to nas tak bezpośrednio nie dotykało, a w pewnym momencie to zaczyna narastać i nagle tak sobie, pani, ludzie jak pani demokratyczni myślący, nie mają nic do powiedzenia, boją się wyjść na ulicę, bo dostaną w nos. Także te rzeczy się wymykają szybko spod kontroli i to jest powód, dla którego należy się uczyć historii. Bo to teoretycznie pokazuje, jak powinno się żyć. I dlatego ta książka jest tak ważna. I opowieść mojego ojca. Bo w sumie to, że ta książka powstała, to nie tylko jest dlatego, żeby pani przeczytała i żeby pani się ją zachwycała. Nie. To jest w sumie jedyne, co się dało jeszcze zrobić z tym morderstwem na mojej rodzinie. Żeby po prostu nie odeszło w niepamięć. I ludzie, którzy przeczytają pianistę i naprawdę wzięli sobie do serca, co przeczytali i nie mogą być niedobrzy dla innych ludzi. Życie jest za cenne. Pan Hosenfeld, który był w książce dokładnie tak opisany, jak było to naprawdę, potwornie zbulwersowany, oburzony i robił co w jego mocy, bo był krytycznie nastawiony do tego, co się dzieje do reżimu. A to nie wynikało tylko z tego, że był katolikiem i że zgodnie z jego wiarą nie powinno się czynić bliźniemu złych rzeczy. Nie, on po prostu nie zgadzał się. Na początku był zachwycony, a później przeżył pewne przeobrażenie, przemianę i stał się wrogiem reżimu. On nie był na pewno jeden w Niemczech, bo ja spotkałem więcej ludzi, którzy ukrywali różnych ludzi i pomagali. To, co pokazał Polański, to było jasne. Taki film działa w ten sposób, że nie pokazuje wszystkich losów, tylko pokazuje pewne reprezentatywne losy. Mój ojciec był postacią reprezentatywną dla losów wszystkich Żydów w czasie II wojny światowej, a Hosenfeld był postacią reprezentatywną dla pewnej grupy Niemców, której nie jesteśmy w stanie opisać, jak duża była. No ale na pewno nie był to pojedynczy przypadek, że ludzie stawali się z czasem przyzwoici i nie zgadzali się, bo to wszystko ma swoje granice.
1: Jak pana ojciec pracował? To znaczy, jaki był jego styl pracy?
0: Po pierwsze, zacznijmy od tego, że ojciec codziennie rano ćwiczył, 3,5 do 4 godzin. Potem siadał w samochód, jechał do Polskiego Radia, gdzie pracował.
1: Na piosenkach napisanych przez Władysława Szpilmana wychowały się pokolenia. A jak było za granicą?
0: Ja cały czas mam do czynienia, z, jestem konfrontowany z różnymi ludźmi. No i na przykład nigdy nie przypuszczałem, że piosenki ojca są tak popularne w Związku Radzieckim, o czym ojciec też nie wiedział. Tam istnieje chyba ze 25-30 nagrań piosenki tych lat nie odda nikt. Śpiewał to najpierw zespół wesiowy rebiata, napisał do tego nowy tekst, więc nam to nawet nie przyszło do głowy. I chodzi o portret namalowany przez Pabla Picasso. Tak się nazywa piosenka. No, ta piosenka miała jakieś dziesiątki nagrań. To był strasznie popularny utwór. Natomiast też Polsko, jego utwory śpiewała najbardziej popularna sowiecka piosenkarka Edyta Piecha. Jej pierwszym utworem i wielkim szlagierem był Czerwony Autobus, który wszyscy znamy. Również znalazłem pięć płyt coś za piosenkami wydanych w Ameryce w Północnej. Przez wybitnego gitarzysty, przez zespoły orkiestrowe. Piosenki... Znakomicie zresztą nagrane. Te, które znalazłem, to jest pięć sztuk. Ta twórczość ojca wydawało mi się, że jest w ogóle nieistniejąca poza granicami Polski, jednak funkcjonowała jakoś. Mama przed śmiercią w ubiegłym roku, 3 maja odeszła, napisała książkę Żona Pianisty, która się w olbrzymim nakładzie już rozeszła i jest właściwie bestsellerem. Natomiast ja piszę książkę o czasach warszawskich mojej młodości, czyli za komuny, plotki i życie kulturalne. Dlatego, że miałem do czynienia, wie Pani, ja sam komponowałem, działałem muzycznie i miałem do czynienia z różnymi artystami, a też bywałem z ojcem na różnych spotkaniach, środowiskach i, i znałem wielu wybitnych artystów i, i te, te wszystkie rzeczy będą tam omówione. Też napiszę, jak powstał pianista naprawdę, dlatego, że to wynika z dużej pracy. Codziennie się wydaje w, w Ameryce tysiąc książek nowych, tytułów. W Europie 500. I wie Pani, jak doprowadzić do tego, żeby jedna książka stała się bestsellerem. A to nie było przypadkiem. Tylko po prostu ja miałem to szczęście, że od 16 roku życia umiałem zajmować się nie tylko pisaniem piosenek, ale i promowaniem też. Także jak to napisał kiedyś Wojciech Młynarski, zresztą kolega ojca, z którym miał zresztą pisać coś, gdyby nie to, że ojciec zmarł, róbmy swoje.
1: Gościem audycji kulturalnych był Pan Andrzej Szpilman. Bardzo dziękuję za rozmowę.